0: De acordo com o dicionário de filosofia de Nicola Bagnano, escatologia é um termo moderno que indica a parte da teologia que considera as fases finais ou extremas da vida humana ou do mundo, morte, juízo universal, pena ou castigo extraterrenos e fim do mundo. Os filósofos usam às vezes esse termo para indicar a consideração dos estágios finais do mundo ou do gênero humano. Mas, se você preferir, podemos falar em Golden Shower e Jair Messias Bolsonaro.
1: É. Olha, nosso trabalho aqui é bem simples, tá? Nós tiramos os jovens do seio da família e colocamos no, na teta da maldade. Dizer, professor, mas a pedagogia... A pedagogia que se foda! Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento. É.
0: Senta, não, não, senta, não, não, vai sair daqui.
1: Vocês estão ouvindo picô Picoca por final?
0: Olá galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do Pipoca Social, hoje quinta-feira pós-carnaval. Ontem foi um dia épico, foi quarta-feira de cinzas, mas também foi o dia em que o presidente da república, o senhor Jair Messias Bolsonaro, publicou no Twitter o vídeo de uma golden shower, cara... Enfim, e como tem tudo a ver, hoje falaremos de Nicolau Maquiavel e da sua obra, O Príncipe. Certamente, se Bolsonaro tivesse lido Maquiavel, não estaria aí capengando no poder com apenas três meses de governo. Estamos começando esse programa ao som de James Brown. Lembrando a todos e a todas que as músicas tocadas aqui nesse podcast estão disponíveis na playlist Pipoca Social no Spotify. Vamos então ao que interessa, vamos falar de Nicolau Maquiavel, o pai da ciência política, que é a melhor definição do que é um autor clássico. Porque o Maquiavel escreve O Príncipe em 1513, ou seja, no comecinho do século XVI, e que continua sendo o melhor livro para a gente entender aí os jogos da política e a manutenção do poder. Eu diria até que é maravilhoso a gente ler O Príncipe e depois assistir séries como Game of Thrones, House of Cards, O Poderoso Chefão, que inclusive tem uma trilha sonora que se encaixa perfeitamente com o tema desse podcast. Bom, e para compreendermos Maquiavel, a gente precisa contextualizar a vida desse cara, porque ele nasce em 1469, ou seja, segunda metade do século XV, e morre em 1527, apenas 14 anos depois de ter escrito O Príncipe. Ele é o primeiro a nos mostrar que política não se faz com água benta. Dizia então Maquiavel, ou você é um bom governante, ou você é um bom cristão. Os dois não dá. A trocado capa causti, dupla elaste feli ferro fuga história, loco alubre múltiplo de múltiple organi periódiplaste, rapa recipro rusti, saga simplita na vela vera viva unívora. Cidade de acordo com o Maquiavel, religião e política não combinam, viu Jair Messias Bolsonaro, não somos nós que estamos falando isso, é o Maquiavel no século XV <risos> porque ele está vivendo justamente um momento de teocracia na Europa, já que a igreja católica comanda a política, a verdade e a sociedade em geral nessa época, porque ele é um cidadão florentino, a Itália que nós conhecemos hoje em dia era formada por cidades estado, e ele era um cidadão que nasceu em Florença e não era apenas um cidadão, ele era um diplomata florentino que viajava pela Europa ali com suas missões diplomáticas e ele era uma pessoa muito próxima da família Médici, que tinha uma rixa, que tinha uma briga muito clara por poder contra a família Borgia, que no momento comandava nada mais nada menos do que Roma e o Vaticano. Tem uma sequência de papados aí voltados para a família Borgia e o Maquiavel acaba se tornando alvo desse fogo cruzado porque há um momento em que a família Medici perde o poder em Florença e ele vai preso. E é justamente na prisão que ele vai escrever o príncipe. galera. E para nossa discussão aí sobre O Príncipe do Maquiavel, eu separei três edições que eu tenho em mãos agora nesse exato momento do Príncipe do Maquiavel. Uma edição da editora Cultrix, cool outra da editora RT Revista dos Tribunais, uma edição mais voltada para o público jurista, e também uma edição do Príncipe da editora Golden Books que tem aí os comentários do Napoleão Bonaparte e da Rainha Cristina da Suécia. A edição da RT também tem os comentários do Napoleão Bonaparte. É só pra gente entender mais ou menos como que é, o Maquiavel acaba sendo uma pessoa extremamente influente, já que um cara do tamanho do Napoleão Bonaparte aí, leu e fez questão de comentar e ter um, o Maquiavel como um... um um autor de cabeceira, né? Eu tenho aqui também uma edição da editora Martins Fontes da História de Florença, que eu acredito que seja o maior livro do Maquiavel, que é um calhamaço Comprei esse livro na promoção, porque a editora Martins Fontes é extremamente caro, mas também tem excelentes traduções. Por que, que eu tô falando de tudo isso? Por que, que eu tô falando dessas editoras? Porque o Maquiavel. Ele recebeu uma fama aí, tipo Clarice Spector no Facebook, tipo Caio Fernando Abreu no Facebook, é, de uma frase que ele nunca falou que é a frase que os fins justificam os meios. O Maquiavel, ele nunca, nunca, nunca falou essa frase. Inclusive, se for pra gente adaptar esse pensamento para o Maquiavel é, na obra do príncipe, é muito complicado, porque é, justamente daí também, erroneamente, sai o, o termo maquiavélico, e o Maquiavel nunca foi maquiavélico. A única afirmação próxima disso que a gente pode associar ao Maquiavel é quando ele justifica que o mal ele é uma realidade. Quando há a publicação do Príncipe, a Igreja Católica fica extremamente assustada e começa a perseguir o Maquiavel. Tanto é que o Príncipe é um livro que vai parar no índice, ou seja, aquela lista de livros proibidos da Igreja Católica durante esse período mais obscuro aí que a Europa está vivendo. Ainda mais porque ele vai falar aí sobre a relação do Estado com a religião. A partir do momento em que o Maquiavel dedica esse livro para o Lorenzo de Médici, que seria, possivelmente, o novo o futuro governante de Florença, a gente começa a compreender que o Maquiavel está querendo ensinar uma pessoa a chegar ao poder e também se manter nele porque não basta apenas alcançar o poder o problema é muitas vezes manter o poder e é justamente esse ponto que as universidades vão pedir nos vestibulares como aconteceu no ano passado no vestibular da universidade federal do paraná que pediu como uma das obras específicas de sociologia o príncipe do maquiavel Alquimistas estão chegando Mas antes de indicarmos os principais pontos do Príncipe do Maquiavel Vamos estrear o quadro Questionamentos do Pet Que vai ficar sobre responsabilidade do meu brother Patterson Fernandes Que estará presente em todos os podcasts do Pipoca Social Lembrando que o Patterson está concorrendo ao prêmio Abrad Que reconhece os profissionais que fizeram a diferença no mercado digital brasileiro ele é finalista, galera, na categoria Conteúdo. Por favor, vou deixar o link sempre que eu divulgar aí os podcasts do Pipoca Social para vocês ajudarem nosso Brother Pet e votarem nele lá como um grande publicitário e digital influencer. Então com vocês o quadro Questionamentos do Pet. É o Pet, 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 é o Pet
1: nunca tome uma decisão quando você precisa mijar essa frase é do cantor e poeta canadense Leonard Cohen falecido em 2016 mas que deixou um grande legado musical Guto e demais amigos não sei se vocês conheciam mas Leonard também tem uma frase que reflete muito bem o problema que vem ocorrendo no Brasil atualmente mas eu vou falar dessa frase daqui a pouquinho, um pouquinho mais pra frente, porque primeiro temos que falar de GOLDEN SHOWER. O que é GOLDEN SHOWER? O questionamento que assombra tanto a mente de Jair Bolsonaro a ponto de fazê-lo deixar de usar o Google, que é um mecanismo de pesquisa e tentar tirar essa dúvida no Twitter, esse é um questionamento muito emblemático. Sabemos pela psicologia freudiana que, por citar tanto esses temas envolvendo esses atos sexuais mega obscenos, Bolsonaro certamente tem grande curiosidade em vivenciar esses atos. No entanto, ele mistura seus sentimentos mais profundos lá da deep web da cabeça dele com uma atitude planejada de tentar tirar a credibilidade dos seus opositores que lotaram os blocos e avenidas, entoando gritos contra o presidente. E isso, né, é muito feio. Bolsonaro afirma que pessoas fazendo golden shower, ou em bom português, chuva de mijo, é o que tem acontecido <risos> e virado comum no carnaval brasileiro, veja só. Pensando nisso, eu questionei no meu Twitter se as pessoas que pularam o carnaval viram essa cena ocorrendo em algum lugar. E olha só. 95% das pessoas falaram que não viram isso acontecendo em lugar nenhum Foram mais de 290 respostas na enquete Então, vamos lá As pessoas que foram nos blocos Afirmam que não viram nenhuma cena igual a essa acontecendo E o boloro Que certamente ficou trancafiado dentro do palácio lá boloro. Vendo vídeos duvidosos no zap zap E não botou o pé em nenhum bloco diz que é comum. Bom, quem está certo então? Todo mundo sabe. E falando em todo mundo sabe, a frase do cantor Leonard Cohen que eu comentei no início, que tem a ver com o Brasil atual, é da música Everybody Knows, que significa todo mundo sabe e é de 1988. Caçulinha, toca um pouquinho dessa música aí pra galera ouvir. Tá <risos> de stay essa música ela também tem um trecho que diz mais ou menos assim. Todo mundo sabe que o navio está afundando e todo mundo sabe que o capitão mentiu. Todo mundo tem essa mesma sensação ruim, como se seu pai ou seu cachorro tivessem morrido. Todo mundo sabe que os dados estão viciados e todo mundo joga com os dedos cruzados. Eu não sei vocês, mas eu vejo um pequeno paralelo dessa música com o Brasil de 2019. O Brasil em que fazer oposição ao governo é errado, pois devemos torcer pelo bem do país como lindos teletubbies e formar uma onda de energia positiva para que dê tudo certo. Mesmo todo mundo sabendo que o navio está afundando. Guto, para finalizar eu vou deixar um questionamento aqui para você e também para o público que está ouvindo, mas pensem com calma porque a pergunta é profunda. Lá vai se você pudesse escolher o que preferia? Viver quatro anos num país governado por Bolsonaro ou ter a honra de ter um presidente progressista mas levar um golden shower na cara uma vez por semana durante quatro anos? O que, que vocês preferiam?
0: Fica aí o questionamento de hoje.
1: Paz e luz.
0: Muito obrigado, Peterson Fernandes aí que com sua... Genialidade, escreveu aí uma coluna, nosso Arnaldo Jabor do bem. E sobre o questionamento do PET, eu queria lembrar que nós, professores de humanas, nesses próximos quatro anos aí... Não apenas tomaremos Golden Shower, moral... Mas também vamos tomar muito cocô na cabeça. <risos> Enfim, valeu, Pet. Muito obrigado pela sua participação e pela sua presença aqui hoje. É... Bom, moçada. Então, a gente fechar aí é, a obra O Príncipe do Maquiavel... Vamos relembrar aí algumas palavras e alguns pontos principais... Da obra. Com relação ao governante, o Maquiavel vai dizer que ele não pode ser ao mesmo tempo um bom cristão e um bom governante. Por quê? Porque isso é impossível. Um outro ponto do príncipe é que ele alerta os governantes a nunca confiarem em mercenários, já que um mercenário ele sempre vai optar por quem paga mais, obviamente. E também todo governante tem que ter um conhecimento cultural do seu povo. Ou seja, mais um ponto aí que mostra que Jair Messias Bolsonaro não leu Maquiavel porque ele não conhece absolutamente nada da cultura brasileira, a não ser aquele complexo de vira-lata que esse patriotismo fez. Que aí anda pregando pelo Brasil. Outro ponto do Maquiavel é a relação entre o amor e o medo. Qual é a prioridade de um governante com relação à população, de acordo com o Maquiavel? Vai dizer ele, é melhor ser temido, pois o amor é um laço que prende mal os homens, porque os homens traem. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o capítulo 17 da obra do Maquiavel, quando ele fala o seguinte. Considerando agora a outra das qualidades anteriormente mencionadas, sobre a relação do governante com a população, né? Eu diria que todo príncipe deveria desejar a reputação de ser piedoso e não cruel, mas ao mesmo tempo deve ser cuidadoso para não abusar da misericórdia. Ou seja, para a manutenção do poder, o governante deve cuidar do seu apreço à misericórdia, porque vai dizer o Maquiavel Algumas exibições de severidade podem ser realmente mais piedosas do que se, por excesso de clemência, ocorrerem distúrbios que podem levar à rapina e ao assassinato, pois isso seria prejudicial para toda a comunidade ao passo que execuções ordenadas por um príncipe caem apenas sobre alguns poucos indivíduos. E ele vai continuar aqui ainda, ele vai meter o pau nos homens. A frase clássica do Twitter que fala morte ao pênis, o Maquiavel já falava isso no século XV, porque ele fala assim, ó. esse cuidado então faz com que surja a pergunta, é melhor ser mais amado que temido ou ser mais temido que amado. A resposta natural é que seria desejável que ele fosse ambas as coisas, mas como é difícil que isso aconteça ao mesmo tempo, então é muito mais seguro ser temido que amado quando se tem que escolher entre os dois. A morte é ou pênis vem aqui. Ó. Pode ser dito que os homens em geral são ingratos e volúveis, hipócritas que se esquivam do perigo e que são ávidos quando se trata de obter ganhos. Ou seja, de acordo com o Maquiavel, os homens sempre vão agir pelo interesse. E de acordo com ele também, todo governante deve prezar antes por ser temido do que amado. Aí eu vou ter a comparação entre o leão e a raposa. O leão sempre vai representar a força e a raposa representa a astúcia. É preciso ser leão para poder amedrontar os lobos, mas saber ser raposa para enganar os lobos. A virtude que o Maquiavel vai se referir aqui não é a virtude como nós conhecemos, mas é uma virtude voltada para o sentido da coragem. Por quê? Porque todo governante ele tem que saber aproveitar o momento e também saber aproveitar a sorte. para concluirmos e abreviarmos aí a obra do Maquiavel, todo governante tem que afastar a religião das atitudes políticas, porque isso é impossível conciliar, ao mesmo tempo em que todo governante tem que tomar cuidado com os mercenários, ou seja, as pessoas que agem sempre por dinheiro, porque essas pessoas vão sempre é, agir em prol de quem pagará mais. Ao mesmo tempo, um governante, para se manter no poder, tem que dar prioridade ao temor que o amor porque a população irá respeitá lo mais e ele não pode exagerar muito da misericórdia o poder é sempre um perigo O poder então para Maquiavel estará sempre no alvo dos homens, porque eles não passam de ingratos, volúveis e hipócritas e sempre vão se esquivar dos perigos, porque eles sempre querem obter ganhos. Valeu moçada, beijos, abraços, muita saúde para vocês, porque a minha, a minha já era.